0: כשרות ב', פרק ל"א, הלכה א', מצוות טבילת כלים. ישראל שקנה או שקיבל מגוי כלי מאכל שעשוי ממתכת או מזכוכית, מצווה שיטביל אותו במקווה לטהרו, כדוגמת גר שטובל בעת גיורו, וגם אם הכלי נוצר במפעל ששייך לישראל, אם גוי קנה אותו, הכלי הפך להיות שלו, וישראל שיקנה ממנו את הכלי, צריך להטבילו. ואם הגוי ישתמש בכלי במאכלים אסורים, יש להכשירו תחילה כדרך שימושו, כדי להוציא ממנו את טעמי האיסור שנבלעו או נדבקו בו, ואחר כך להטביל לו לשם טהרה. את שתי המצוות הללו, הכשרת הכלים וטבילתם, למדנו ממה שנאמר בתורה על השלל שלקחו בני ישראל מהמדיינים. "זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר, אך במנידה התחתה. וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. העברה באש ובמים רותחים, נועדה לכלים שבישלו או שצלו בהם מאכלי איסור, אך דרך שישתמשו בהם באיסור, כך צריך להכשירם. בנוסף לכך נאמר, וטהר, אך במה נידה התחתה. ללמדנו שצריך גם לטהר את הכלי על ידי טבילתו במקווה, שבו הנידה טובלת לטהרתה. ואין זיקה בין שתי המצוות, אלא שאם הגוי ישתמש בכלי למאכלים אסורים, צריך גם להכשירו וגם להטבילו. ואם לא ישתמש למאכלי איסור, צריך להטבילו בלבד. מגמת מצוות הטבילה לעומם את הכלי ממדרגה של כלי שנועד לאכילה סתמית, שהתאווה והחולשות האנושיות מלוות אותה, אל מדרגה של כלי שנועד להכין מאכלים שעל ידם יוכלו ישראל להתקשר אל ערכי התורה. מצווה זו היא אחת ממערכת המצוות שנועדו לייחד את אכילתם של ישראל כאכילה שיש בה אמונה, קדושה וברכה. לכן הצטוו ישראל לברך לפני האכילה ולאחריה, ושלא לאכול מאכלים הסוגים שמבטאים מגמות אחרות, ולהפריש מהמאכלים מתנות לכהנים, ללוויים ולעניים, ולהעלות מהם לירושלים ולאוכלם שם בקדושה. מצוות טבילת כלים נועדה לתאר את הכלי מהטומאה הדבוקה באכילה סתמית, שנועדה לקיים אדם בימי חלדו בעולם הזה, כדי שיוכל ישראל באכילתו להתקשר יותר אל ערכי הנצח וחזון תיקון העולם. קשרות ב' פרק ל"א הלכה ב' כלי מתכת, זכוכית ושאר חומרים. הכלים החייבים בטבילה מהתורה, הם כלים שעשויים ממתכת, כדוגמת זהב, כסף, נחושת, ברזל, ביל ועופרת, שפירטה התורה, וכל שאר המתכות בכלל זה. הוסיפו חכמים, ותיקנו להטביל גם כלי זכוכית, מפני הדמיון שבזכוכית למתכת, שכשם שאפשר להתיך מתכת ולעשות ממנה כלים חדשים, כך ניתן להתיך כלי זכוכית ולעשות מהם כלים חדשים. אבל כלים משאר חומרים, כדוגמת חרס, חרסינה, קרמיקה, אבן, עץ ופלסטיק על סוגיו השונים, פטורים מטבילה. ואף שניתן להתיך כלי פלסטיק כזכוכית, אין להכיל מדעתנו את התקנה על כלים שדומים לזכוכית. כלי מתכת המצופים בציפויים שונים, כגון טפלון, אמייל או ציפוי קרמי, חייבים בטבילה בברכה, שהיא קרה מתכת. והוא עדין לצלחות קורל שעיקרן זכוכית. כלי חרסינה, כלומר כלים שעיקרם חרס ומצופים בציפוי זכוכיתי דקיק, כיוון שהציפוי בתה לחרס, פטורים מטבילה. סיר מתכת שיש לו ידיות מפלסטיק, וכן סכין שהידית שלו מעץ, צריכים טבילה, וצריך לטבול את כל הכלי, כולל החלק שעשוי מחומר שאינו חייב בטבילה. זה הכלל, כל שהמרכיב המרכזי בכלי, שבא במגע עם האוכל. עשוי ממתכת או מזכוכית, הכלי כולו חייב בטבילה. כשרות ב', פרק ל"א, הלכה ג', כלי אכילה חייבים במצווה. הכלים הכלולים במצווה הם כלים שאוכלים ושותים בהם, כדוגמת צלחות, כוסות, סכום, וכן כלי הגשה כדוגמת קערות, קנקנים ומגשים, וכן כלים שמכינים בהם אוכל, כדוגמת סירים ומכסיהם, מחבתות, תבניות אפייה, שיפודים, רשתות לצליה, אבל חצובה אינה צריכת טבילה, הואיל ואין מניחים עליה מאכלים, אלא סירים, ואף שלעיתים צולעים עליה חצילים, כיוון שהכרת שמישה לסירים, אינה צריכת טבילה. וכן צריך לטבול מגרדת, פומפיה, קולפן, טוחן שום ותבלינים, פורש ביצים, מסננת לתה, ומפצח אגוזים, הואיל והם באים במגע ישיר עם האוכל. אבל חולץ פקקים ופותחן קופסאות, שלא נועדו לבוא במגע עם האוכל, פטורים מטבילה. כלים שבאים במגע עם האוכל, אבל נועדו להכנתו בשלבים הקודמים לשלב שבו מכינים אותו לאכילה, כגון סכיני שחיטה וכלים שמשמשים להכנת בצק, פטורים מטבילה. זה הכלל, כל הכלים שבאים במגע ישיר עם האוכל, בעת שהוא ראוי לאכילה, צריכים טבילה. כלים שנועדו לאחסון מאכלים במטבח, כצנצנת לסוכר ולקפה, צריכים טבילה. אבל אם נניחים בהם מאכלים עטופים, כגון סוכריות עטופות או שקיות תה, אינם צריכים טבילה. כלים שנועדו לאחסן בהם מאכלים במחסן, כיוון שאין רגילים לקחת מהם אוכל כדי לאכלו מיד, פטורים מטבילה. כלים חד-פעמיים פטורים מטבילה. דין כלי חשמל יבואר להלן. כשרות ב', פרק ל"א, הלכה ד' הטבילה. טבילת הכלי צריכה להיעשות במקרה קשר, ששיעור המים שבו לכל הפחות 40 סיעה, כשיעור שאדם ממוצע יכול לטבול בו את כל גופו כאחד. אמה על אמה על שלוש אמות. המקווה כשר בתנאי שהמים שבו הם מים חיים, שנובעים ממעיין או שנקוו מימי גשמים בים או במקווה. אבל אם המים שבו הובאו בכלים או בצינורות, אינם כשירים למקווה. הכלל היסודי בטבילה שכל הכלי יהיה בתוך המים, בלא שיהיה דבר חוצץ בין הכלי לימי המקווה. לפיכך, הטובל חצי מהכלי ואחר כך את חציו השני, טבילתו פסולה, הואיל ולא היה כולו בבת אחת בתוך המים. גם ידית הכלי בכלל הכלי. ולכן, אם חלק ממנה נותר מחוץ למים, הטבילה פסולה. כמו כן, צריך לבדוק שלא יהיה דבוק לכלי שום דבר או לכלוך, בין מבפנים ובין מבחוץ, שכל דבר שאנשים רגילים להקפיד להסיר מהכלי, חוצץ בין הכלי למים, ופוסל את הטבילה, וכן צריך להסיר את תווית המחיר והדבק שתחתיה, שכן רגילים להסירם לפני השימוש. אמנם שאריות קטנטנות של דבק או לכלוך שאין רגילים להקפיד להסיר, אם גם בעל הכלי אינו רגיל להקפיד עליהן, אינן חוצצות. כאשר דבוקה לכלי תווית יצרה נאה שרבים נוהגים להשאירה בזמן השימוש, וגם בעל הכלי מעוניין בה, היא נחשבת חלק מהכלי, ואין צריך להסירה לפני הטבילה. כאשר בנוסף לטבילה צריך גם להכשיר את הכלי מפני שבישלו בו טרף, צריך להכשירו תחילה ולסיים בטבילה את הארתו. בדיעבד, אם הטבילו תחילה, כל זמן שלא היה דבוק לכלי דבר שחוצץ בין הכלי למים, טבילתו קשרה. אפשר לטבול כלי שמורכב מכמה חלקים בעודו מחובר, אף שהמים אינם נכנסים במקום ההרכבה שבין החלקים, הואיל והטבילה נעשית כדרך שימושו של הכלי. כאשר תובלים כלי שיש לו פתח צר כבקבוק, יש לשים לב שהמים ימלאו את כולו, כדי שכולו, מבחוץ ומבפנים, יבוא במגע שלם עם המים. לאחר הכנסת הכלי לתוך מי המקווה, יש להרפות ממנו לחלקיק שנייה, כדי שמי המקווה ייכנסו בנייד לכלי, שאם לא כן, היד האוחזת בכלי תחצוץ בין המים לכלי. החושש להרפות מהכלי שמא יפול ויישבר, ירטיב תחילה את ידו במי המקווה, ובעודה בתוך המקווה יעביר אליה את הכלי מידו השנייה, באופן זה יוכל לאחוז בכלי היטב, שהואיל וידו כבר רטובה במי המקווה, גם במקום אחיזתו מי המקווה באים במגע עם הכלי. עוד פתרון, להכניס את הכלי בתוך סל, כך שאין חשש שהכלי יפול ויישבר, ואף אין חציצה בין הסל לכלי, הואיל ואינם הדוקים ואם הכניס לסל כמה כלים, ינענעם בתוך מי המקווה, כדי להבטיח שהמים ייכנסו ביניהם. קשות ב', פרק ל"א, הלכה ה', הברכה ודין קטן וגוי להטבלה. לפני הטבלת הכלים, מברכים "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על טבילת כלים, ואם הוא כלי אחד, על טבילת כלי" קטן או קטנה שלא הגיעו לגין חיוב מצוות, רשאים להטביל כלים ולברך לפני טבילתם, אולם הם אינם כשרים להעיד שהטבילו את הכלים כהלכתם, לכן רק אם גדול מעיד שטבלו את הכלים כהלכה, מותר להשתמש בכלים שטבלו. ואם שלחו ילד להטביל כלים ולא היה שם גדול שיעיד על כך, יש לטבול את הכלים שטבל בברכה. ואם הילד נודע כאמין, יש לטבול את הכלים שטבל, בלא ברכה. גם גוי כשר לטבילת הכלים, אבל כיוון שהוא אינו חייב במצווה, הוא אינו יכול להעיד על קיומה, וגם אינו יכול לברך על קיומה, לפיכך אין לשלוח גוי לטבול את הכלים, אבל ישראל יכול להיעזר בגוי באופן שהישראל יברך ויטבול את הכלי הראשון, ואחר כך יברך מהגוי לטבול את שאר הכלים, תוך שהישראל יביט ויראה אותו טובל את כל הכלים. ברוב המקוואות מכינים מקווה מיוחד לטבילת כלים, ואזי יש להקפיד לטבול את הכלים דווקא בו, ראשית כדי להימנע מהחשש שאחד הכלים ייפול למקווה, ויפצע את רגלי הטובלים, שנית מפני שיותר מהודר לברך בסמוך אליו. קש"ב, פרק ל"א, הלכה ו' המעבר מגוי לישראל המחייב טבילה. כלי שישראל קנה מגוי, כל עוד הוא אינו מתכוון להשתמש בו לצורכי אכילה, אינו צריך להטבילו. לפיכך, סוחר ישראל שקנה כלי אכילה מגוי לצורכי מסחר, אינו צריך להטבילם. אבל ישראל שיקנה אותם ממנו, כדי להשתמש בהם, יתחייב להטבילם. וכן הסוחר, אם יחליט לקחת כלי ממלאי הסחורה שלו לצורך שימושו, יתחייב להטבילו. כלי שיוצר במפעל ששייך לישראל ונמכר לסיטונאי גוי, שמחרו לסוחר ישראל וקנה אותו ישראל לצורכי אכילה, חייב להטבילו, הואיל והיה זמן שהכלי היה בבעלות גוי. כלי שיוצר במפעל ששייך לישראל, גם אם כל הפועלים במפעל גויים, הכלים פטורים מטבילה, כיוון שהפועלים סחירים והכלים שייכים לישראל בלבד. כלי שיוצר במפעל ששותפים בבעלותו ישראל וגוי, כיוון שגם הגוי שותף בבעלות על המפעל, ישראל הקונה ממפעל זה כלי, חייב להטבילו בברכה. לפיכך, הקונה כלי שיוצר בחוץ לארץ צריך לטובלו בברכה, שכן רובם המוחלט של המפעלים בחוץ לארץ שייכים לגויים, או לכל הפחות גויים שותפים בבעלותם. אבל הקונה בארץ בחנות של ישראל, כלי שיוצר במפעל של ישראל, אינו צריך לטבול את הכלי, מפני שבלא סיבה מיוחדת, אין לחשוש שאולי באחד השלבים הכלי היה שייך לסוחר גוי, ונכון שבעלי החנויות יבררו היטב את מקור הכלים שהם מוכרים, כדי שיוכלו לידע את הקונים אם עליהם להטביל את הכלים בברכה, ובלא זאת הם אינם משרתים את הקונים כראוי. כלי שישראל וגוי קנו בשותפות מגוי אינו צריך טבילה, הואיל ולא עבר לגמרי לרשות ישראל, ואם הישראל יקנה את חלקו של הגוי, יתחייב לטבול את הכלי בברכה. כלי אכילה שנקנו על ידי צה"ל, משטרת ישראל ושאר גופים השייכים למדינת ישראל, חייבים בטבילה בברכה. ואף שיש במדינה אזרחים גויים בעלי זכויות אזרח מלאות, כיוון שמדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית, הכלים חייבים בטבילה. גר אינו צריך לטבול את כליו, מפני שבשעה שהוא הופך לישראל, גם הכלים שברשותו נטהרים עמו. כשרות <קשוט> ב', פרק ל"א, הלכה ז', מותר להשתמש בכלי של גוי בלא טבילה. מותר לישראל להשתמש בכלי של גוי בלא טבילה, ובתנאי שלא בישלו בו מאכל טרף, מפני שרק כלי שישראל קנה או קיבל במתנה מגוי חייב טבילה, אבל כלי ששייך לגוי ונתנו לישראל בהשאלה, מותר לישראל להשתמש בו בלא טבילה. יש אומרים שאם ישראל קיבל כלי בהשאלה מגוי, והכלי נותר אצלו זמן רב עד שברור שהגוי יתייאש ממנו, הכלי עבר לרשות הישראל וחובה עליו להטבילו. אבל למעשה, אם הישראל יתכוון במפורש שהכלי יישאר לעולם ברשות הגוי והוא ישתמש בו תמיד בהשאלה, הכלי יישאר בבעלות הגוי ולא יעבור לרשות הישראל בעל כורחו, וממילא יהיה פטור מטבילתו. כאשר יש לאדם כלי שצריך טבילה והוא נמצא במקום שאין בו מקווה, אם יש שם גוי שנאמן עליו, יוכל לתת לו את הכלי במתנה, ויבקש מהגוי רשות להשתמש בו, שבאופן זה מותר לישראל לאכול בו בלא טבילה, וכן בשבת, כאשר יש לאדם צורך להשתמש בכלים שלא הספיק להטבילם, יוכל לתנם במתנה לגוי נאמן, ויבקש ממנו רשות להשתמש בהם. בנכון לבקש אחר השבת מהגוי, שיעניק לו בחזרה את הכלי במתנה, ועל ידי כך יוכל לזכות במצווה ולהטבילו בברכה. אבל אם יכוון הישראל שלא לקנותו לבעלותו לעולם, יישאר הכלי לעולם בבעלות הגוי, ויהיה מותר לישראל להשתמש בו בלא טבילה. כשרות ב', פרק ל"א, הלכה ח' שימוש לפני טבילה לדעת רוב הפוסקים אסור להשתמש בכלי שצריך טבילה לצורכי מאכל אפילו כדרך ארעי, אמנם בדיעבד גם אם בישלו בו במזיד המאכל קשר הואיל והמאכל עצמו לא קיבל טעם של איסור. המתארח בבית ישראל שלא טבל את כליו לא יאכל בכליו, ובשעת הדחק, כשאין אפשרות להשתמש בכלים חד פעמיים, והימנעות האורח מהכילה עלולה לגרום צער ועלבון, יכול האורח לסמוך על דעת המקלים. ולאכול בכלים שאינם טבולים. ילדים שהתברר להם שהכלים של הוריהם אינם טבולים, יכולים להקל לאכול בהם דרך ארעי כדי למנוע פגיעה בהורים, אולם הילדים יכולים להשתמש בהיתר זה בדרך ארעי בלבד, כדי שלא לקלקל את הסעודה, אבל לאחר מכן חובה עליהם לקחת את הכלים של הוריהם לטבילה, ואם יתעצלו, אין להם עוד היתר לאכול בהם. בעל מסעדה ומלון שלא הטביל את כליו ורגיל לארח ישראלים, נחלקו הפוסקים אם מותר לאכול בכלי המסעדה שלו. יש אומרים שמותר, מפני שמעיקר הדין פטור מטבילתם, כי מבחינתו הם לא נועדו לאכילה אלא לעסקים. וכמו שסוחר אינו צריך להטביל את כלי האוכל שקנה, כך בעל מסעדה ומלון אינו צריך להטביל את כלי האוכל שעל ידם הוא מתפרנס. ויש אומרים שאסור לאכול בכליו, שהואיל והם נועדו לצורך אכילה של ישראלים, חובה להטבילם, כי רק כלים שנועדו למכירה הואיל ואין אוכלים בהם במשך שהייתם אצל הסוחר, אבל כלים שנועדו לאכילה, גם כשמשלמים על כך נחשבים ככלי אוכל. למעשה, בעלי מסעדות שרגילים לארח ישראלים, חייבים לטבול את כלי האכילה שלהם בברכה, וכל עוד לא יטבילו, אסור לאכול בהם. אולם, בשעת הדחק, כאשר ההיעדרות מהסעודה תגרום למזמין צער ועלבון, והמאכלים עצמם כשרים בלא פקפוק, נכון לסמוך על דעות המקלים ולהשתתף בסעודה. כשרות ב', פרק ל"א, הלכה ט'. כלים חד-פעמיים כלים חד-פעמיים, כמו תבנית אפייה מאלומיניום, אינם נחשבים כלים ואינם חייבים בטבילה. ואף מי שיחליט להשתמש בתבנית האפייה פעמים רבות, לא ישנה את טבעה, שהיא נועדה לשימוש חד-פעמי, ולכן היא פטורה מטבילה. קופסאות מתכת וצנצנות זכוכית שנמכרים עם המאכלים והמשקים שבתוכם, כדוגמת קפה בקופסת מתכת, ריבות בצנצנות זכוכית ומשקאות בבקבוקי זכוכית, כיוון שרגילים לזורקם לאחר גמר תכולתם, הם נחשבים ככלים חד פעמיים ואין צריך להטבילם. אמנם התעורר ספק לגבי מי שירצה להמשיך להשתמש בהם. יש שאומרים שצריך להטבילם, הואילו בכך שהחליט להשתמש בהם כדרך קבע, הפך אותם לכלים רגילים, וכיוון שהם יוצרו על ידי גוי, צריך להטבילם. ויש מקלים וצוברים, שהואילו בעת ייצורם נועדו לשימוש חד פעמי, בעת שקנה אותם הישראל, היו פטורים מטבילה, מכיוון שהישראל הוא שהפכם לכלים בהחלטתו להשתמש בהם דרך קבע, הם פטורים מטבילה. למעשה, הרוצה להקל שלא להטבילם, רשאי, והרוצה להחמיר, יטבילם בלא ברכה. כשרות ב', פרק ל"א, הלכה י', כלי חשמלי. ישנם כלים חשמליים שנועדו להכנת אוכל, ובאים איתו במגע ישיר, כדוגמת קומקום חשמלי, מצנם, טוסטר לחיצה, לכאורה צריך לטובלם. אולם הם עלולים להתקלקל מימי המקווה. בפועל, בכלי חשמל פשוטים החשש רחוק, ובתנאי שלאחר הטבילה ישהו אותם זמן רב עד שיתייבשו לגמרי. אולם בכלי חשמל עדינים, כדוגמת כלים שיש בהם צג אלקטרוני, יש חשש סביר שיתקלקלו בעקבות הטבילה. יש אומרים שכלי חשמל פטורים מטבילה, מפני שדרך הפעלתם על ידי חיבורם לשקע שבקיר כדי לקבל חשמל. הכלל הוא שכל מה שמחובר לקרקע אינו נחשב כלי ואינו מקבל טומאה, ולכן אין צורך להטבילו, ואף אם לעיתים הם מופעלים על ידי סוללות, הולכים אחר רוב תשמישם, שהוא במחובר לקרקע. ועוד, שכלי חשמל נחשבים כמכונות, והמצווה היא לטבול כלי אכילה ולא מכונות. ויש שצרפו עוד סברות לעכל. למעשה, הרוצה להקל על סמך דעות אלו רשאי, או אילו סברתם נראית. אמנם, כיוון שיש סוברים שחובה להטבילם, כאשר אפשר, נכון לחשוש לדעתם ולטבול את הכלים בלא ברכה, או למצוא פתרון אחר כדי לפותרם מהטבילה. לפיכך, בכלי שאין כמעט סיכוי שיתקלקל, כקומקום חשמלי פשוט, נכון להטבילו בלא ברכה, ולהמתין יותר מיממה כדי שיתייבש לגמרי ולא יתקלקל בעת שיפעילו אותו. לגבי כלי שיש חשש שהתקלקל, הועלו שתי הצעות א. לתת אותו לבעל מקצוע ישראל, שיפרק את החלק שנוגע באוכל פירוק יסודי, עד שלא ייחשב יותר כלי, וירכיב אותו מחדש, וכך הכלי ייחשב ככלי שעשו ישראל, שאין מצווה לטוב לו. אמנם כאשר לא ניתן לפרק את החלק שנוגע באוכל, אין תועלת בפירוק חוט החשמל המחובר לכלי. ב. לתת את הכלי במתנה לגוי, ולבקש ממנו לקבלו בהשאלה לזמן בלתי מוגבל. מכיוון שהכלי שייך לגוי והישראל אינו רוצה לקנותו לעצמו, אפשר להשתמש בו לזמן לא מוגבל בלא טבילה. כל זה אמור לגבי החלקים שמחוברים ממש לכלי החשמלי, אבל תבניות אפייה שמכניסים לתוך תנור חשמלי חייבות בטבילה בברכה, מפני שאינן נחשבות כלים חשמליים, הואיל ואינן מחוברות לתנור החשמלי, אלא רק מונחות בו, והן גם משמשות לעיתים ככלי להגשת האוכל שנאפה בהן. וכן דין סכיני בלנדר ומערבלי מיקסר, כאשר החלק שבא במגע עם האוכל עשוי מתכת או זכוכית ומתפרק מהחלק החשמלי, יש להטבילו לבדו בברכה.